0: Olá, vamos tomar um cafezinho? Sim, café com alecrim, olha a gente aqui de novo, neste segundo episódio deste podcast, hoje um tema bastante interessante, será que o futebol de fato aliena como a gente pensa e essa relação futebol e política, e eu gravando aqui e conversando com vocês sobre isso, será que de fato o futebol é essa alienação toda? Eu acho bastante interessante esta relação do, que o, o brasileiro, nós brasileiros, temos com o futebol. As pessoas, elas são verdadeiras é, devotas de seus times, você já parou para pensar nisso, né? É, os meus amigos eles ficam muito confusos comigo porque eu falo que eu torço para o Atlético Mineiro, para o Palmeiras, para Ferroviária de Araraquara. E aí o pessoal fala assim, não, mas você só pode torcer para um time? Aonde já se viu torcer para dois times? Eu falo, ué, e futebol é religião para algum acaso? O futebol é, é diversão, não é? Mas também é protesto político, mas também é posicionamento social. Futebol divide, futebol une, enfim... Isso é o esporte e futebol. E no próximo domingo nós temos seleção da CBF, ou seleção brasileira em campo, e aí eu falo que eu não torço para a seleção brasileira e o pessoal cai matando em cima de mim. Mas como assim você não torce para a seleção brasileira? Eu falo, uai gente, é um torneio de futebol, é um esporte, é diversão, vamos nos divertir. né Se eu resolver torcer para o Brasil, eu torci, é uma escolha que eu faço, não é algo que eu devo levar tão a ferro e fogo. É interessante a gente encontrar esse tipo de comportamento entre os cristãos. Pessoas que é, proclamam a Cristo, que são cristãos genuínos e que são completamente malucos e apaixonados pelos seus times de futebol, que não admitem quando eles perdem, que não toleram as brincadeiras e as gozações quando perdem um clássico. Gente que realmente sai do eixo por causa de futebol. É, eu digo que é interessante porque, a mim, na verdade, o cristão deveria buscar paz, o futebol deveria ser visto como uma diversão, algo é, a mais na vida do cristão, apenas para ele se relacionar com as pessoas, não algo para dividir, para causar dissensões. Né? Existem pessoas completamente apaixonadas. Bem, o futebol, ele, em diversos momentos, ele já foi usado como ferramenta política né? no, no país na época do, da ditadura isso foi realidade, Copa de 70 tá aí, né? você pode pesquisar é, mas não só no Brasil né? se você quiser você pode ouvir o Fronteiras Invisíveis, do futebol eu vou deixar o link aqui na descrição que é um podcast da Central 3 o Matias Pinto e o o Felipe Figueiredo da, do Xadrez verbal que fazem esse podcast que fala de geopolítica e Envolvendo o futebol e é bastante interessante. E de diversos países você vai ver como o futebol é usado como ferramenta política pelos governantes. No nosso caso específico, tem muita gente agora nessa semana é, postando aí nas redes sociais que vai começar o mês da alienação vai começar o mês onde tudo tá bem, onde tudo tá muito bom. Como se o futebol fosse. Aquele elemento que desligasse o nosso senso crítico E nós não pensássemos em mais nada além de futebol Eu fico um pouco reticente com isso Porque é, eu não fui muito acostumado a isso não Eu acho que né? é o contrário Embora a grande mídia vai falar muito de Copa do Mundo, as notícias vão girar em torno de Copa do Mundo, nós vamos ouvir o nome da, dos jogadores da seleção aí todos os dias, em todos os noticiários, e essa vai ser a pauta do momento nos próximos 30 dias, provavelmente, principalmente se a seleção chegar até a final. É, eu creio que no dia a dia isso vai fazer parte das conversas, mas não vai deixar a gente sem senso crítico, sem olhar para a nossa realidade. Embora a gente viva um momento... É, social bastante complicado, onde há ânimos exaltados por todos os lados, mas a apatia ainda é parte de muitos de nós, né? e eu me incluo nesse, nesse item aí. Talvez nós devêssemos ser mais proféticos, no sentido bíblico da palavra profético, em nossa ação diante da sociedade. Bem, é, para nós cristãos, o futebol não pode ser esse elemento de alienação, mas ele tem que ser uma oportunidade de nós nos aproximarmos das pessoas, de nós falarmos o amor de Deus para as pessoas, de termos atitudes positivas em relação às pessoas e buscarmos é, entregar a mensagem do Evangelho também pelo, por meio do futebol. Aqui a gente pode até abrir um, um parênteses. né? Quem não é crente, quando joga bola com crente, se escandaliza. né? Porque crente jogando bola... Aliás, é, eu costumo dizer, se você quer conhecer bem as pessoas da sua igreja marcam o futebol com elas que você vai ver na primeira pisada no calcanhar na primeira falta é, mais dura você vai perceber como as pessoas se exaltam muito bem como cristãos nós precisamos buscar um temperamento transformado uma atitude diferente e a gente não precisa ser tão xiita assim com o futebol não viu gente, aliás xiita não tão extremista assim com o futebol não, viu gente Futebol é diversão, futebol é um momento de nós nos unirmos. É, eu costumo aproveitar estes momentos de Copa do Mundo para criar oportunidades da igreja estar junto, da comunhão ser potencializada. E você pode se unir com a sua família, comemora isso. você quer comemorar os gols do Brasil, comemora. Se você quer pintar a rua, pinta. Fica à vontade, mas cuidado pra, para que o futebol, não só na época de Copa do Mundo, mas em todos os momentos... Não se torne um elemento que vá te afastar das pessoas ou que vai demonstrar que você gosta mais do seu time de futebol do que do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E às vezes a pessoa ouve essa última fala que eu fiz e ela fala assim, ah, você está sendo exagerado. É claro que eu gosto mais de Jesus do que do meu time. Bem, eu conheço uns torcedores aí que, olha, tenho lá minhas dúvidas, hein? Se avalia aí, pessoal. Tá bom? Bom, eu espero que esse papo aqui em torno do futebol, meio sem roteiro, meio sem, sem pauta na, na base da, da conversa de cafezinho, é, te traga alguma reflexão, te faça pensar um pouco. E, gente, a Copa do Mundo vai começar. E anota aí, hein? Como não tem como printar porque é áudio, anota aí: Suíça campeã da Copa do Mundo da Rússia 2018. Esse ano o Ferrolho ganha. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe e até o próximo episódio. Ah, calma, calma. Antes de encerrar, eu não podia terminar esse episódio sem deixar de agradecer algumas pessoas. né? Quero agradecer aqui ao Cristiano Barba pelas dicas e apoio lá no, no Twitter. Muito obrigado, viu, Cristiano? Quero agradecer o pessoal da equipe do Fora do Éden... Muito obrigado, pessoal do Fora do Éden, é um podcast da Família Bibotal, que eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de colaborar com eles, fazendo algumas das vitrines, ah, às vezes eu piso na bola, né Rogério, mas a gente tem conseguido ajudar ali e eu quero agradecer então o pessoal do Fora do Éden também, porque me deram algumas dicas, principalmente Rogério, é, muito obrigado. Quero agradecer o Douglas Araújo lá do Teologueiros. Eu tive um papo com ele alguns meses atrás, conversando sobre podcast, questão de hospedar e tudo mais. E ele é, me ajudou bastante aí com algumas dicas, né? É, foi muito legal. Muito obrigado mesmo, viu, Douglas? Um abração para você. Não poderia também deixar de agradecer ao TAS do podcast Aperta o REC que prontamente respondeu minhas mensagens, meus e-mails. Muito obrigado, Taz Um grande abraço para você, jovem. É, quero também mandar um abraço aqui para Luciana Leitão, arroba rabiscos da Lu, lá no Twitter. Lu, muito obrigado pelas palavras de incentivo. Ela falou assim, tem que ter temas polêmicos. E eu falei, teremos. Então aguarde, Lu. Em breve teremos nossos temas polêmicos. Muito bem. É, esses são os pormenores aí, os finalmente deste episódio. Um grande abraço para vocês e que Deus nos abençoe. Muito bem.